0: Aber wir sind eigentlich schon beim Thema. Wir werden heute uns Gedanken machen über Beziehungen. Aber starten möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Viele wissen es, ich bin Skifahrer. Ich fahre gerne Ski. Einmal im Jahr geht's in die Alpen. Dies Jahr leider nicht. Aber ich erinnere mich vor einigen Jahren. Skifahren war wieder alles fest gebucht. Es war alles klar. Ich freute mich auf diese Skiwoche. Und auf dem Weg morgens zur Arbeit, ich radel mit dem Fahrrad. Alles war wunderbar, es war trocken, es war unter Null. Und ich fahre in die eine Kurve rein und plötzlich das Rad unterm Hintern weg, ich aufs Knie geknallt und während ich da noch lieg und versuche mich zu sortieren, kommt die nächste Person und knallt auch noch gleich um. Genau in dieser Kurve war Eis. Und als ich dann wieder so bei Bewusstsein war und mein Knie weht hat, dachte ich, oh, ich will Skifahren. (lacht) Kennt ihr das auch? Da habt ihr etwas vor euch, was, was euch wichtig ist. Und bei mir war es in diesem Moment das Skifahren. Später... Hatte das zur Folge, immer wenn ich mich zum Skifahren vorbereitete, fuhr ich vorsichtiger <lacht> und dachte mir bloß nicht hinfallen, damit ich Skifahren kann. Bei dem einen oder anderen ist es, wenn so ein großer Tag ansteht. Stellen wir uns mal eine Hochzeit vor. Was, was macht man nicht alles, wie, wie vorsichtig wird man wie wie sehr bereitet man Dinge vor, wenn man so ein großes Ding vor sich hat oder die erträumte Reise, die irgendwo hingeht und du träumst schon drei vier fünf Jahre davon, dass ihr euch das mal leistet und dann kommt sie näher und du hast so diesen Gedanken bloß nichts dazwischen, ja man man versucht alles dran zu setzen, man sortiert alles, man guckt, dass alles bereitet ist, man bereitet alles vor Es darf nichts dazwischen kommen. Man will um jeden Preis diese Reise machen. Diesen Hochzeitstag genießen. Und wenn es dann die Nacht davor ist, dann guckt man fünfmal auf den Wecker, ob man ihn richtig eingestellt hat und man schläft unruhig. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Wisst ihr was? Das ist doch was Wunderschönes eigentlich. Man freut sich auf etwas, und will bereit sein für das, was da kommt. Und ich möchte, dass ihr diesen Gedanken, bist du bereit, jetzt in die Predigt mitnehmt. Wir haben heute Morgen dieses Bild gehabt der Ewigkeit. Ja, es wartet eine Ewigkeit auf uns. Und Jesus erzählt an einer Stelle, dass er über den Tag berichtet, wo er wiederkommen will. Und dass dann eine Ewigkeitszeit, begonnen hat sich schon, aber dass die dann für uns anders erlebbar wird. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Seid ihr bereit? Und in diesem Kontext spricht er von zwei Geschichten. Eine Geschichte möchte ich beginnen und erzählen. Viele kennen sie, das ist die Geschichte von dem Bräutigam, der Braut und den zehn Frauen, Jungfrauen werden sie in der Bibel genannt, die darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Jetzt denken wir, warum muss man auf den Bräutigam warten? Ist bei uns irgendwie komisch, ne? Bei uns steht der Bräutigam in der Kirche vorne, da brauchen man nicht drauf warten, der ist nämlich schon da. Wenn, dann müssten wir auf die Braut warten. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hineintauchen in die damalige Zeit. Wie war das damals? Wenn man heiraten wollte, das wurde organisiert und zwar von den Eltern. Also jetzt müssen wir wirklich mal anders denken. Es war damals so, dass die Eltern der Braut und des Bräutigams miteinander besprachen, die sind die passenden, die kannten sich vielleicht noch gar nicht der Bräut und die, Bra- ne, die Braut und der Bräutigam. Äh, das war nicht gegeben, dass die sich schon kannten. Das konnte sein, wenn man sich im gleichen Dorf aufwuchs oder sowas, aber das war nicht immer so. Manchmal waren einfach strategische Gedanken das Entscheidende. Die Eltern haben das vertraglich festgelegt und dann gab es die Verlobung. Und bei der Verlobung wurde ein Bund geschlossen und dieser Bund legte fest, die beiden werden heiraten. Man hat, wenn alles ordentlich lief und gut lief, hat man vorher die beiden gefragt, haben die Eltern das mit denen abgesprochen und dann wurde der Bund offiziell verkündet. Das war aber noch nicht die Heirat, das war wirklich nur die Verlobung. So, mit der Verlobung... War es jetzt nicht so, dass sie dann zusammenkamen? Nee. Was passierte dann? Der Bräutigam ging nun nach Hause und er hat angefangen, zu Hause an das Haus seiner Eltern einen Raum anzubauen, wo er mit seiner Braut einziehen würde, wenn die Hochzeit ist. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dann können wir anfangen zu verstehen, warum in diesem Gleichnis in der Bibel die Situation folgendermaßen beschrieben wird. Da wird erzählt, dass eine Hochzeit geplant ist und dass zehn Jungfrauen, und wer waren diese Jungfrauen? Das waren die Freundinnen der Braut, dass diese zehn Jungfrauen nun warteten, wann kommt der Bräutigam? Sie mussten so lange warten, es war der Termin jetzt vereinbart, er hatte also den Raum vorbereitet, aber er kam wohl offensichtlich von etwas weiter her und sie wussten nicht ganz genau, sie hatten nämlich kein Handy, Und das mit den Navigationsgeräten war auch noch nicht so gut ausgekügelt, dass sie genau vorhersagen konnten, wann der Zeitpunkt ist. Nein, sie mussten warten, wann er von woher immer kommt. Und in der Regel, das war Tradition, kam er in der Nacht, zu Mitternacht. Und wie das so ist, damals gab es auch noch keinen Strom, mit dem Licht war das auch noch nicht so gut. Sie mussten Öllampen benutzen. Und so waren die zehn vorbereitet. Sie hatten ihre Lampen dabei. Und dann gab es fünf von denen, die waren, die Bibel beschreibt es als die klugen Jungfrauen. Sie hatten nicht nur das Öl in der Lampe, sondern hatten noch extra Öl. Sie wussten, das könnte lange dauern. Und die anderen dachten, ach, nur schnell das Öl rein, alles gut. Und so schliefen sie alle zehn ein, weil die Nacht dauerte nun doch etwas länger. Der Bräutigam hatte sich verspätet. Und was passierte? Irgendwann, es wurde laut und der Bräutigam kam. Er kam wiederum, beschreibt die Bibel nicht, aber das war Tradition. Er kam mit seinen Freunden. Und sie zusammen holten die Braut und dann sollte gefeiert werden. Alle zehn schliefen, sie wachten auf und bei fünf waren Lampen oder bei allen zehn waren wahrscheinlich die Lampen ausgegangen, fünf hatten Öl zum Nachgießen und die anderen fünf sagten, ey, ähm, bei uns ist jetzt gerade auch alle, habt ihr ein bisschen was? Nein, es war nicht genug für alle zehn da. Und so sagten sie, ihr fünf geht doch los und kauft noch was. Mitten in der Nacht so eine Sache, ne? Es gibt jetzt Interpretationen für diese Geschichte. Das Öl wird in der Bibel oft mit dem Heiligen Geist beschrieben. Ich frage mich bei der Interpretation immer, äh, kannst du irgendwo einen Heiligen Geist kaufen? Ich habe ihn noch nicht kaufen können. Ich mag es heute einfach mal mit einem ganz einfachen Satz zu Ende bringen. Die Bibel sagt zum Schluss, bist du bereit? Die Frage war ganz einfach, was Jesus als Zusammenfassung brachte, Seid ihr bereit? Habt ihr alles, was zu sortieren ist, sortiert, damit der Bräutigam kommen kann? Der große Tag der Hochzeit ist im Kommen. Und die Frage, die gestellt wird, ist ganz einfach. Sind wir bereit? Bist du bereit? Was heißt denn das? Worum geht es hier in der ganzen Geschichte? Es geht um Beziehung. Es geht um die Beziehung der Jungfrauen untereinander, Braut und Bräutigam und so weiter. Das Ganze ist durchzogen von Beziehung, auch wenn der Fokus auf das Bereitsein gestellt wird. Und deswegen meine Gedanken dazu, bist du in deinen Beziehungen vorbereitet? Warum jetzt Beziehung 14. Februar, Valentinstag, wir haben gedacht, wir nutzen mal wieder die Gelegenheit, darüber zu predigen, über unsere Beziehung. Sind wir bereit? Und ich möchte als allererstes vorwegstellen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, diese Predigt bei all dem, was gleich kommen wird, anzuhören. Die eine Möglichkeit ist, wir sagen, jetzt kommt ein Verbot nach dem anderen. Gott verbietet uns einen Haufen und die andere Möglichkeit ist zu sagen, Gott hat uns geschaffen. Der weiß ganz genau, was das Beste für uns ist. Und deswegen gibt er uns leidenschaftliche Empfehlungen. Und sagt, hey, ich empfehle euch Folgendes, wie ihr mit Beziehungen umgeht. Und ich bitte euch jetzt um Folgendes. Hört doch bitte nicht mit dem Verbotsohr. Weil das ist nicht das, was ich heute predige. Als Beispiel dazu, Viele von euch haben ein Auto. Manche von euch haben vielleicht so einen richtig tiefer gelegten Sportwagen. Ja? Und der, der das Auto produziert hat, der hat sich überlegt, und er schreibt es meistens in die Gebrauchsanleitung rein, so ein richtig tiefer gelegtes mit spoiler drum und dran. Wofür ist der gedacht? Um damit durchs Gelände zu fahren. Nee, ne? sondern er gibt die Empfehlung, fahr doch bitte auf einer guten Straße damit. Möglichst auf einer Rennstrecke, weil dafür habe ich ihn gebaut. Du darfst damit auch durchs Gelände fahren. Die Konsequenz musst du dann halt tragen, ja, dass der Spoiler weggerissen wird und dass du dann wahrscheinlich irgendwo hängen bleibst. Er verbietet dir das nicht. Und der Hersteller verbietet dir auch nicht, in dein Benzinauto Diesel einzufüllen. Das darfst du gerne tun, mach es ruhig. Aber die Konsequenz musst du natürlich dann tragen, dass der Wagen ein bisschen stottert und dann sagt Danke. Und dann musst du halt das Zeug auspumpen lassen. Und in der heutigen Zeit, ich warne alle die, die etwas neuere Autos fahren, bedeutet das noch mehr. Das bedeutet Schaden an der gesamten Einspritzanlage. Also lass das bitte. Nur eine Empfehlung, kein Verbot. Ja, habt ihr verstanden, was ich euch sagen will? Weil ich habe jetzt ein paar Sachen, die kommen sehr klar rüber. Weil ich rede über Beziehungen aus Gottes Sicht. Wir fangen an, warum sind Gott, Beziehungen so wichtig? Die Beziehungen zwischen Menschen sind ein Abbild von dem, was Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist leben. Die leben eine 100% perfekte Beziehung und wir Als Menschen sind Beziehungswesen. Gott hat uns so geschaffen. Nicht nur Beziehung zwischen Mann und Frau, ganz allgemein Beziehung untereinander. Gottes Idee für dich und mich ist, Leb gute Beziehung. Und wir können das lesen ähm, am Anfang der Bibel, 1. Mose 1. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und dann 1. Mose 2, dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Das hat er gemacht. Adam bekam seine Eva. Adam und all die anderen Menschen, sie sollten nicht alleine sein. Und ich finde dieses Bild so schön, was in der Bibel beschrieben wird. Als Adam Eva sieht, die Gott geschaffen hat, sagt er, boah, ey, das ist ja der Knaller. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Das ist ja voll die Ergänzung zu mir. Voll der Brüller, ja. So, so ist es doch eigentlich. Kennt ihr das auch? Da lauft er durch die Weltgeschichte und plötzlich ist da so ein Gegenüber. Und er denkt, boah, ey. Das ist ja der Hammer. Auf die Person... Habe ich schon immer gewartet. Ja, das ist Gottes Idee. In der heutigen Zeit sind wir natürlich jetzt in eine spannende Geschichte reingerutscht. Die Bibel beschreibt Mann und Frau in der Partnerschaft. In der heutigen Zeit, da gibt es da so manch andere Dinge, die dann möglich werden. Da ist dann Mann und Mann, Frau und Frau. Und dann das Divers kann ich noch nicht so ganz einsortieren, was man damit macht aber ist ja heute auch normal. Zumindest im Pass oder wird immer mehr normal. Nee, bei Gott ist das gar nicht normal. Gottes Idee ist eine andere. Gottes Idee von Anfang an war, Mann und Frau in der Ehe. Und ansonsten Beziehungen in Freundschaften. Aber nicht für die Ehe. Und von daher... Lass uns einfach hören, was die Idee Gottes ist. Die Idee Gottes ist bis heute, hat sich nicht geändert. Er möchte Ehebeziehungen zwischen Mann und Frau. Und er hat nicht so eine merkwürdigen Konstellation, wo man nicht mehr weiß, was Mann und Frau ist. Also ich kann euch eins sagen, wenn wir die Augen aufmachen, wissen wir ganz genau, ob Mann oder Frau ist relativ einfach es gibt da schwierige sachen was die psyche betrifft darauf gehe ich heute nicht ein und auch mag ich uns ermutigen dass wir einfach von dem hersteller von dem der produziert hat von unserem gott die empfehlungen so nehmen wie sie einfach sind das ganze gipfelt zwischen mann und frau dann in dem Akt der Sexualität, in dem Einswerden, in dem Erkennen voneinander. Die Bibel verwendet einen Begriff, einen Begriff ja da, für diesen Akt, das Einandererkennen, was eine so tiefe, emotionale Bindung hervorbringt, dass Gott sagt, es ist nicht gedacht, dass die Sexualität einfach mal so gelebt wird. Man probiert mal aus. Wir probieren mal, ob das miteinander passt. Sexualität ist Gottes Idee für die Ehe. Nicht, weil er uns den Spaß verderben möchte, sondern weil er weiß, wie tief die Bindung ist. Und weil er, sich, weil er uns diese tiefe Bindung in der Sexualität geschenkt hat und schützen möchte vor Verletzung. Das ist die Idee dahinter. Mehr möchte er nicht. Er möchte uns nichts rauben, er möchte uns nichts wegnehmen. Gottes Idee ist immer, dass wir das Beste haben, was er für uns bereitet hat. Niemals uns beschneiden, uns was wegnehmen, sondern aus Schutz möchte er uns Gutes tun. Bitte habt das immer bei dem, was ich sage, im Hinterkopf. Wir alle sehnen uns nach Beziehung. Wir alle sehnen uns nach dem Partner. Und auch weiß ich, dass manche auch hier sitzen, die keinen Partner gefunden haben. Und ich gebe ganz ehrlich zu, da habe ich keine Lösung für. Ich kann euch dann nicht sagen, so und so funktioniert es. Gottes Idee ist, dass wir Partner finden und für die Zeit, wo wir das nicht haben, dürfen wir Beziehungen in einer Qualität, so gut wie es halt geht, miteinander leben. Aber ich habe nicht die Lösung und die Antwort für uns Singles. Oder für die, die als Singles in unserer Mitte sind. Und doch mag ich für alle sagen, hey, es gibt etwas, was Gottes Idee ist. Und meine Erfahrung ist, dass Singles ja auch die Sehnsucht haben, den Mann oder die Frau zu finden. Jetzt haben wir vielleicht einen Partner gefunden. Dann kommt die Zeit des rosaroten Verliebtseins. Manche von uns wissen das noch. Das mag bei dem einen oder anderen, wie wir heute gehört haben, 40 Jahre her sein. Bei anderen ist es gerade erst gewesen. Aber wisst ihr, oft ist es dann so, dass nach der rosaroten Phase des Verliebtseins die Phase kommt, dass ah, wieso bist du auch? Und plötzlich ist das Verliebtsein weg. Und dann kommt die Erkenntnis, Das, was ich an dem anderen geliebt habe, ist aber ganz schön nervig. ne? Ist ja unerträglich, wie dieser Typ oder Typin sich verhält. Und dann kommt eine Prägung, die wir in unserer Gesellschaft haben, wo es dann dazu kommt, wo man sagt, ach, ist ja alles gar nicht mehr so wichtig. Wir wechseln halt mal den Partner aus. Ich ich gucke nicht zu oft Filme, die so schnulzenmäßig unterwegs sind. Ich bin eher, dass wenn ich mal einen Film gucke, ich gerne mal einen Krimi oder sowas gucke. Aber auch da ist das genauso. Aber ich habe gestern einen Film geguckt, den Bergdoktor. Wie ich da hingekommen bin, ich kann es euch sagen. Ich fahre so gerne in El Ski. Und da sind so wunderschöne Bilder von der Ecke in Elmau, der wilde Kaiser. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr Lieben, wisst ihr, worum es ging? Es ging nur darum, dass die Ehebeziehung, die gekriselt hat, durch eine weitere, in diesem Fall war es eine Frau, ergänzt wurde und es den ganzen Film darum ging, wie konnte es gelingen, die Frau lag im Koma, der Mann hatte schon die Beziehung mit der anderen Frau begonnen und man fing an mit zu fiebern, dass er dann die andere Frau kriegte. Ihr lieben Leute, ihr habt gedacht, ich spinne. Aber das, das begegnet uns nicht nur in Schnulzen beim Bergdoktor, das begegnet uns in jedem Film der heutigen Zeit, dass wir etwas vor Augen gemalt bekommen, was nur noch damit zu tun hat, was will ich eigentlich? Und das, was ich kriege, ist das Maß aller Dinge. Wir lassen uns von unseren Gefühlen bestimmen und wenn das eine nicht mehr passt, dann wird es weggeworfen und dann suchen wir uns halt was Neues. Joyce Meyer hat in einer Predigt ausgedrückt, für alle die, die sich über ihren Partner beschweren und sagen, oh, der ist so nervig und der Typ ist furchtbar und oder Typin oder was auch immer. Joyce Meyer sagt dazu, liebe Ehefrau, lieber Ehemann, es gibt tausend Singles, die dir liebend gern deinen Partner abnehmen würden. Sie warten schon sehr lange darauf. Aber wisst ihr, das ist nicht Gottes Idee, Das ist nicht die Lösung, um die es geht, sondern Gottes Idee ist eine ganz andere. Gottes Idee ist, dass wir zusammenbleiben. Und ich habe einen netten Spruch gefunden, haben wir den als Bild. Eine Beziehung sollte wie ein heißes Bad sein. Einlassen, genießen und bleiben, bis man schrumpelig wird. Als ich das heute Morgen meiner Frau vorgelesen habe, hat sie erst mal gelacht und dann sagte sie, muss man schrumpelig werden? Hey, das passiert einfach. Das werden wir nicht ändern. Wir alle werden, wenn wir so lange durchhalten, irgendwann schrumpelig. Gott will Treue. Und jetzt wird Gott leidenschaftlich bei dem, was ich euch jetzt vorlese. Malachi 2. Ab Vers 10. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum können wir dann einander nicht treu sein, sondern brechen den Bund unserer Väter? Vers 13. Und noch etwas werfe ich euch vor. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und jammert, weil er von euren Opfern nichts wissen will und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Ihr fragt, warum ist das so? Gott, warum hörst du mich nicht? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit mit der du den Bund geschlossen hast. Niemand, in dem noch ein Rest des Geistes war, handelt so, sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Und jetzt hüte dich deshalb bei deinem Leben und bricht der Frau deiner Jugend nicht die Treue, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Hey, das sind ja krasse Worte, oder? Ein Gegensatz unfassbar zu der heutigen Prägung. Tu, was du willst. Und bitte, ich mag es nochmal sagen. Es geht hier nicht um den erhobenen Zeigefinger. Es geht hier nicht darum, Verbote rüberzubringen. Es geht darum, Gott wird leidenschaftlich, wenn es um Beziehung geht. Und auch ich, wenn ich den Mut habe, so etwas hier einfach vorzulesen, Für die, die es nicht wissen, ich bin selber geschieden. Und ich rede aus Erfahrung. Ich rede, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn wir eine zerbrochene Ehe haben. Und ich möchte, dass niemand, niemand hier und wer auch immer es hören mag, das durchleben muss. Weil zerbrochene Beziehungen kosten einen sehr, sehr hohen Preis. Und ich bitte euch inständig, nicht aus Verbot, sondern weil unser Gott etwas Besseres für uns hat. Und bitte nehmt nicht die Prägung unserer Zeit, sondern nehmt das, was Gott für uns vorbereitet hat, als einen höheren Maßstab. Ich bitte euch, lasst uns doch, wenn Ehen vor dem Scheitern sind, um sie kämpfen. Lass uns doch alles tun, was uns möglich ist, dass sie nicht zerbrechen. Und es gibt mehr, als wir uns denken. Lass uns jede Hilfe in Anspruch nehmen und es gibt viele Angebote. Die Not, die eine scheiternde Ehe mit sich bringt, ist zu groß. Bitte lasst uns darum ringen und kämpfen. Wie ist das möglich? Wie kann es uns gelingen? Ich nehme nur einen Satz raus. Die Predigt wird so oder so schon länger Ich nehme nur einen Satz raus, Epheser 5. Deswegen sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Wir lieben Ehemänner. Wenn wir diesen Satz beherzigen, dann kann es funktionieren. Unsere Frauen wollen geliebt sein. Unsere Frauen wollen geliebt sein. Und wenn wir anfangen, uns danach auszustrecken, dass wir sie lieben, wie wir uns selber lieben, in der Regel bringen wir uns selber nicht um, verletzen wir uns nicht und so weiter. Wenn wir das lernen, haben unsere Ehe eine Chance. Und wir lieben Ehefrauen. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll, Die lieben Ehefrauen, in der Regel liebt ihr uns Männer. Das ist nicht euer Problem. Aber uns Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen, das ist für die Männer das Wichtigste. Auch wenn sie Dummsinn gemacht haben. Auch wenn sie voll in die Kloschüssel gegriffen haben. Ich bitte euch, bringt uns doch in irgendeiner Art und Weise Achtung entgegen. Und ich glaube, dann hat eine Ehe eine Chance. Noch ein Wort für alle, die auf der Suche nach einem Partner sind. Es gibt ja die unterschiedlichen Phasen. Für die jungen Leute, die einfach auf der Suche sind. Für die, die Krisen und gescheiterte Ehen haben und sich dann wieder auf die Suche machen. Für alle die, die auf der Suche sind. Wie sieht das da aus? Wisst ihr, es ist so wichtig, den richtigen Partner zu finden. Und es geht so schnell, dass wir auf unsere Gefühle geachtet haben und gar nicht mehr realisieren, was wir da tun. Ich mag uns als Vorbild den weisesten Mann der Weltgeschichte malen. Nur leider ist es ein Negativvorbild. Der weiseste Mann der Weltgeschichte. Wer ist es? Salomo. Salomo. Er hatte eine tiefe Beziehung mit Gott. Und was tat er dann? Erste Könige 11, Vers 1. König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Als Salomo alt geworden war, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht länger allein auf den Herrn, seinen Gott, wie sein Vater, König David, es getan hatte. Salomo betete Astate, die Göttin der Sidoniter, an und Mikom, den abscheulichen Gott der Ammoniter, Kemosch, den scheußlichen Gott Moabs, Moloch, den abscheulichen Gott der Ammoniter. Das tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Weihrauch verbrennen und opfern wollten. Ist das nicht krass? Dieser Mann, der die intensivste Begegnung mit Gott hatte, der als der weiseste Mann der Weltgeschichte, beschrieben wird und in die Annalen eingegangen ist. Dieser Mann ist durch Verführung, weil er die verkehrte, verkehrten muss ich bei ihm sagen, er hatte viele, viele, viele Frauen, aber er hat hier die, die hier aufgeführt werden, hat die verkehrten Frauen gehabt. Und das gilt andersrum für den verkehrten Mann ganz genauso. Er hat sich verführen lassen und er ist auf Abwege gekommen. Wenn du sagst, bei mir kann das nicht passieren, bitte stell dich nicht im Hochmut über den, der so sehr mit Gott unterwegs war. Ich mag dich darum bitten, schau doch genau hin, welche Werte, welchen Glauben, welche Art zu leben derjenige hat, mit dem du eine Beziehung eingehen willst. Es passiert so leicht, dass wir getrieben von unseren Gefühlen den Blickpunkt der nahen Wiederkunft Christi vergessen. Stell dir vor, der Herr kommt in zwei oder vier Wochen wieder. Musst du dann eine Beziehung leben mit jemandem, wo du gar nicht sicher bist, ob das gut für dich ist? Ich glaube, das müssen wir nicht. Wenn wir vor Augen haben, der Herr könnte jeden Tag wiederkommen. Bitte wieder nicht als Verbot, nicht als Druck, nicht als etwas, was uns einengt, sondern als ein, ein, ein freudiges Erlebnis, wo wir alles dran setzen, dass wir nicht Dummsinn machen. Dass wir vorsichtig mit dem Fahrrad um die Ecke fahren, weil wir nicht stürzen wollen. Ihr habt im Hinterkopf, was ich ausdrucken möchte. Lasst uns das im Blick behalten. Es geht nicht um das, du darfst nicht. Es geht um die Weisheit. Ich mag noch einen weiteren Aspekt mit hineinnehmen. Es gibt ein weiteres Gleichnis, was erzählt wird. Das geht um die, den vertrauenswürdigen oder den bösen Diener. Es geht darum, dass ein Hausherr, Jesus erzählt die Geschichte, weggeht für eine lange Zeit. Und einem seiner Diener wird die Versorgung der Familie anvertraut. Matthäus 24. Und der böse Diener, der denkt sich, ach, der Herr wird ja nicht so schnell wiederkommen. Und er fängt an, die anderen Diener schlecht zu behandeln, Trinkgelage zu veranstalten. Aber der Herr kommt unangemeldet und völlig überraschend. Hier geht es um Beziehungen. Steht in dem Kapitel, vorher. Sind unsere Beziehungen ganz allgemein, gar nicht mehr jetzt Ehe und Partnerschaft, sind unsere Beziehungen in Ordnung? Für die, die noch die alten Autos kennen, Vergasermotoren. Bei einem Vergaser gab es eine Einspritzdüse, die hatte ein klitzekleines Loch. Da ging das ganze Benzin durch und das wurde im Motor über den Vergaser zerstäubt und verteilt und deswegen lief der Motor. Ist ihr, was passiert, wenn sich vor diese Vergaserschraube mit dem klitzekleinen Loch ein bisschen Dreck gesetzt hat? Dann stotterte es. Und in der Regel war dann aus. Manchmal lief er sehr merkwürdig, keine Kraft. Wisst ihr, so ist das mit Beziehungen, wo sich Schmutz reinmogelt. Die laufen nicht mehr rund, die Beziehungen. Und die Frage ist, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich verletzt haben, wo du noch nicht Klärung reinbringen wolltest? Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass unsere Beziehungen geklärt sind. Im Blick auf das, was vor uns liegt. Im Blick darauf, dass der Herr wiederkommen möchte. Haben wir geklärte Beziehungen? Und eine weitere Geschichte, die Jesus erzählt, ist die Geschichte von dem großen Schuldner. Das ist jemand, der unfassbare Schulden hat. Der König kommt und sagt, hier, ich will die Kohle haben und der sagt, du, ich kann dir nicht bezahlen. Er hatte Milliarden von Schulden und der König ist gnädig und sagt, okay, ich vergeb dir alle deine Schulden. Und dann geht dieser, dem gerade Milliarden von Schulden erlassen wurden, raus, trifft seinen Nachbarn, der hatte bei ihm einen Tausender Schulden und sagt, hey, ich will die tausend Euro jetzt haben. Und er kann sie ihm nicht geben. Und er sagt, ich bezahle es dir zurück. Und was macht der, der gerade eine Milliarden erlassen bekommen hat? Er nimmt den, der eine Tausender hatte, der, der, der ihm schuldet. Er nimmt ihn und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Aber wisst ihr, diese Geschichte hört der König. Und als der König das hört, ist er berechtigterweise ein klein wenig ungehalten. Wir können das lesen in Matthäus 18. Und Vers 34: Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Oh, jetzt ist aber die Keule doch rausgekommen, ne? Jetzt habe ich sie doch so richtig rausgeholt. Ne, habe ich nicht. Es soll uns helfen zu verstehen, wie leidenschaftlich unser Gott ist. Beziehungen sind ihm so wichtig. Und wisst ihr, die sind ihm so wichtig, dass er sich sogar entschieden hat, an Beziehungen knüpft er was. An unsere geordneten Beziehungen knüpft er was. Wisst ihr, was er daran knüpft? Ob er Kraft in unseren Gebeten sein lässt oder nicht. Die Konsequenz, wenn deine Beziehungen nicht in Ordnung sind, ist nicht, dass Gott mit dir böse ist. Gott sagt, ich habe dich trotzdem lieb auch wenn deine Beziehungen nicht in Ordnung sind. Ich habe dich trotzdem lieb. Aber es tut mir leid, wenn du deine Beziehungen nicht in Ordnung bringen willst, werden deine Gebete keine Kraft haben können. Das ist die Konsequenz. Haben wir eben gelesen, Maleache 2. Und noch etwas werfe ich euch vor. Ihr deckt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und jammert, weil er von euren Opfergaben nichts wissen will. Warum? Weil eure Beziehungen nicht in Ordnung sind. Lass uns das doch bitte mal vor Augen haben. Gott möchte unsere Beziehungen in Ordnung haben. Und die Kraft unserer Gebete hat er sich entschieden, koppelt er einfach daran, wie wir mit Beziehung umgehen. Ihr könnt das auch lesen in 1. Petrus 3. Ja, damit ihr glaubt, das ist nicht nur ein alttestamentlicher Text, im Neuen Testament gibt es den auch. 1. Petrus 3, ich ziehe es denn ganz kurz raus. Ebenso gilt das für euch Männer. Euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst, vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Und wir können das dann in elf noch lesen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun. Er wird ihre Gebete erhören. Krass, oder? Silas, darf ich euch nach vorne bitten? Wir haben jetzt einen Haufen Futter. Und wisst ihr was? Wir haben erlebt, dass der Heilige Geist hier ist. Der redet zu uns. Darf ich euch jetzt was sagen? Der redet jetzt zu dir. Die Frage ist nur, was machst du damit? Der Heilige Geist klopft jetzt an bei dir, Und bei dem einen spricht er jetzt gerade über deine Partnerschaft, weil du genervt bist und in deinen Gedanken vielleicht willst du den Partner loswerden. Nein, nach außen hin nicht. Aber in deinen Gedanken spielst du immer schon wieder mal durch, wie wäre es, wenn der Partner nicht mehr wäre. Und der Heilige Geist klopft an und sagt, pass bitte auf. Willst du bereit sein für das, was kommen wird? Bei dem anderen ist es, dass jemand anders in dein Leben getreten ist. Gefühle sind in dir aufgestiegen. Und Gott ruft dich und sagt, bitte bleib treu. Mach das nicht. Gott ist da sehr leidenschaftlich. Er will keine Scheidung. Er liebt uns viel zu sehr, als dass er uns mit der Not der Scheidung konfrontieren möchte. Bitte, mach das nicht. Und dann spricht Gott den an, dem jetzt plötzlich etwas hochpoppt. Da ist Dreck, was du in deiner Beziehung zugelassen hast. Da ist etwas zwischen dich und irgendjemand gekommen. geht nicht nur um Partnerschaft. Und Gott sagt, hey, der Motor kann nicht vernünftig laufen, wenn du nicht dafür sorgst, dass das wieder in Ordnung kommt. Vergib, lass los. Du wunderst dich, warum deine Gebete keine Kraft haben. Lass dir doch vom Heiligen Geist zeigen, wo du zugelassen hast, dass Beziehungen zerstört sind bei dir. Und wenn du auf der Suche bist und deinen Partner suchst, lass dir doch vom Heiligen Geist zeigen, ob der Partner, für den du Gefühle empfindest, auch der Richtige ist. Gott hat jemand vorbereitet. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist noch andere Punkte in deinem Leben jetzt anspricht. Aber ich bitte dich um eins: Geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne dass du Gott eine Antwort gibst und möglichst eine Antwort, wo du dich korrigieren lässt. Oder sagst, Gott, gib mir die Kraft dafür, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche es, dass du mich durchträgst und mir hilfst, dass ich das schaffen kann. Und Gott sagt, ja, ich gebe sie dir. Ich bin mit dir. Ich will dich führen und leiten. Ich liebe dich so sehr. Ich werde dich nicht verstoßen. Ich habe dich nicht verstoßen. Ich liebe dich viel zu sehr. Aber geh nicht weiter so. Tu das nicht wieder. Mach das nicht. Lass dich nicht drauf ein. Lass den Heiligen Geist wirken an deinem Herzen. Amen.